0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Halbzeit. Wie steht es um die Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit den Bundestagsabgeordneten Prof. Andrew Ullmann von der FDP und Dr. Georg Kippels von der Unionsfraktion über den Stand bei den Gesetzesvorhaben im Gesundheitswesen. Themen sind hier die Krankenhausstrukturreform, die Eckpunkte für eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung GKV, der Digitalisierung und zu Investoren im Gesundheitswesen.
1: Professor Andrew Ullmann ist seit 2017 Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die FDP und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er ist Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit. Neben seiner politischen Tätigkeit ist er Universitätsprofessor für Infektiologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, internistische Onkologie und Infektiologie.
0: Dr. Georg Kippels ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU und gewann das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis I. Kippels ist Obmann der Unionsfraktion im Gesundheitsausschuss und Mitglied im Unterausschuss Globale Gesundheit. Neben seiner politischen Laufbahn ist Kippels als Rechtsanwalt tätig, nachdem er ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität zu Köln absolviert und 1990 promoviert hatte.
2: Guten Tag, ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, zur Halbzeit der Arbeit im Gesundheitsausschuss ins Gespräch zu kommen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Nitz. Freut mich für, äh, auf den Austausch. Wunderschönen guten Morgen, Herr Nitz. Vielleicht beginnen Sie mit
2: Ihrer Bilanz, Herr Dr. Kippels.
4: Ja, aus Sicht der Opposition ist es wahrscheinlich nicht äh, wirklich verwunderlich, dass wir der Meinung sind, dass da wenig bis gar nichts wirklich gelungen ist. Also die Ankündigungsliste war nun deutlich länger und wir haben jetzt vor in der vergangenen Sitzungswoche nochmal auf äh, indirektem Wege drei Referentenentwürfe bekommen, die sich äh, mit, mit äh, der Digitalisierung, mit den Gesundheitsdaten und auch mit der Versorgung beschäftigen. Die hätten eigentlich schon längst auf dem Wege sein sollen, sein müssen. Und ähm, ich sage mal, die etwas größeren Vorhaben, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz und auch jetzt das sogenannte ALP-VVG, waren überfällig. Aus unserer Sicht sind sie zu spät gekommen. Aus unserer Sicht sind sie unvollständig. Also der Grad der Zufriedenheit hält sich sehr stark in Grenzen und ich glaube, das haben wir ja auch mit unseren Beiträgen in den Debatten deutlich gemacht.
2: Herr Professor Ullmann, ich nehme an, Sie sehen die Bilanz der letzten Monate aus Sicht der FDP und als Mitglied einer Ampelfraktion naturgemäß anders.
3: Ja, also es, es gab viele Vorhaben. Unser Koalitionsvertrag ist ja sehr ambitioniert. Wir äh, Uns waren auch sehr klar, dass wir nicht alle Bretter äh, gleichzeitig durchbohren können. Da muss natürlich hintereinander abgearbeitet werden. Das ist die Aufgabe des Ministers. Er muss die Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen. Und äh, da haben wir einiges hingekriegt. Wir haben das Problem, dass wir einiges Schlechte geerbt haben ein Gesundheitswesen, das sich nicht reformiert hatte in den letzten 20 Jahren in etwa. Und äh, das schlägt sich heute insbesondere nach der Corona-Krise nieder. Äh, deshalb gab es ja auch Gesetzgebungen, die uns nicht befriedet haben und einfach nur auf die Kostenseite geschaut haben. Das gesagt sind wir jetzt äh, weitergekommen. Wir sind noch nicht am Ende, das muss auch ganz klar sagen. Äh, unter anderem gab es ja einige Gesetze, die erst einmal so ein wenig unschuldig klingen. Äh, einige haben auch gesagt, es war nicht ambitioniert genug wie der Pflegeunterstützung und Entlassungsgesetz. Ich finde, in den begrenzten Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir nicht sehr viel erreicht, aber gleichzeitig haben wir etwas Wichtiges hinbekommen, dass wir die pflegenden Angehörigen hier entlasten. Ein wichtiger Punkt, denn die meisten Menschen werden ja zu Hause gepflegt. Wir haben auch durch eine moderate Anhebung der Pflegeversicherung auch hier eine gewisse Stabilität erreicht, sind aber sicherlich nicht, nicht am Ende, denn der demografische, die demografische Entwicklung äh, hindert uns äh, natürlich sehr, diese Umlagefinanzierung durchzuführen. Da ist unsere Seite von Seiten der FDP klar, da muss auch eine Weiterentwicklung kommen. Das hat auch der Minister für nächstes Jahr versprochen. Und hier würden wir sehr gerne eine kapitalgedeckte Unterstützung auch sehen. Bei den sogenannten UPD-Gesetzgebungen äh, haben wir etwas Wichtiges erreicht, bei den sogenannten fachfremden äh, Gesetzgebungen äh, zum Beispiel, dass äh, Blutspende äh, liberalisierte wurde, ohne dass wir die Patientensicherheit gesenkt haben. Wir haben die Kinderheilkunde und vor allem die Kinderpsychiatrie und Jugendpsychiatrie in Augenschein genommen. Sie wissen ja, dass die Fachärztinnen und Fachärzte eine Deckelung haben mit ihren Einkommen. Hier haben wir den Deckel aufgemacht und eine sogenannte Entbudgetierung veranlasst, sodass auch hier mehr Leistungen auch entsprechend bezahlt werden. Wir haben auch im Krankenhausbereich eine Vergütung geschaffen in der Pädiatrie und auch in der äh, Geburtshilfe, damit man hier nicht unnötige Fälle generiert, dass die äh, Ärztinnen und Ärzte auch hier ihre Aufgaben nachkommen, und zwar die Medizin zu betreiben. Äh, da können wir gleich noch mal drüber sprechen, was noch gemacht werden muss, Hier denke ich hier vor allem an Entbudgetierung. Und erst kürzlich, letzte Woche, ALBVVG, kurz gesagt Lieferengpassgesetz, zu beseitigen. Da haben wir die ersten Schritte unternommen. Da müssen wir natürlich sehen, was wird es dann am Ende des Tages bringen. Aber hier haben wir auch im Bereich der Fachfremden gesetzgeberischen Verfahren äh, vier Punkte gebracht, die eigentlich sehr wichtig sind. Also eigentlich drei Punkte äh, Abschaffung der sogenannten Nullretaxierung. Das heißt, wenn ein Rezept nicht ganz in Ordnung ist, muss der Apotheker inklusive für die Medikamentenkosten aufkommen. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Datum falsch gesetzt hat oder die Dosierung vergessen hatte, äh, das haben wir beseitigt. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine unfaire Geschichte. Das kann man ja relativ leicht heilen. In der Ambulantisierung haben wir die sektorgleiche Vergütung weiterentwickelt. Das ist ja sind die ersten Schritte zur weiteren Ambulantisierung aus dem stationären Bereich. Und Medizinalkannabis ist okay, was wir da geschafft haben. Die die Vorhalte, die die Genehmigungsvorbehalte von Seiten der Kasse haben wir verkürzt. Ich hätte das gerne auf null gesetzt, aber man muss auch realpolitisch unterwegs sein. Und das sind halt Punkte, die wir jetzt schon auf den Weg gebracht haben und wie Sie wissen jetzt sind wir noch in starken Verhandlungen mit den Ländern bezüglich der Krankenhausstrukturreformen eine Wahnsinnige schwierige Aufgabe, aber ich bin eigentlich in dem Falle sehr stolz darauf, dass wir als Ampel hier an einem Strang ziehen. Hier muss den Ländern klar gemacht werden, wir können nicht so weitermachen, wir können es uns tatsächlich nicht leisten. Wir müssen das System effektiver machen und so die Versorgung auch besser machen. Es geht nicht um Krankenhausschließungen per se, sondern eine gerechtere Versorgung sowohl auf dem Land wie auch in der Stadt.
2: Was sind die Probleme bei der Krankenhausstrukturreform? Wie bewerten Sie da die Position der Bundesländer?
3: Das ist eine rhetorische Frage natürlich und die Antwort ist, ich finde es absolut unfair. Und äh, da kann ich mich äh, wirklich aufregen. Ich bin ja selber über 35 Jahre in dem System äh, tätig gewesen und häufig genug hatte ich selber das Gefühl, oh, wir sind defizitär, deine Arbeit ist defizitär. Das ist nicht der Fall. Das, äh, das ist einfach äh, die Situation, dass die Investitionskosten in diesem Zwei-Säulen-System, die wir haben in der Finanzierung von den Ländern, tatsächlich nicht ausreichend, bedacht wurde. Bayern ist ein, ein klassisches Beispiel. Jetzt haben wir äh, Landtagswahlen im Oktober. Und da hat jetzt rein zufällig äh, der Herr Holitschek, der Gesundheitsminister, äh, 100 Millionen Euro mehr in den Topf geworfen für Investitionen. Und wenn man das dann in den letzten 30 Jahren sich mal anschaut, haben wir jetzt einen Status erreicht, wie es 1994 war. Und äh, da äh, muss man sagen, macht die Staatsregierung in Bayern einen sehr schlanken Fuß. Das sage ich jetzt nur als Beispiel. Das sind sicherlich auch andere Länder betroffen. Aber als bayerischer Bundestagsabgeordneter kann ich mich wahnsinnig darüber aufregen. Und vor allem, wenn gesagt wird, der Bund soll einfach zahlen und wir kümmern uns drum. Das ist eine Politik, die ich hundertprozentig ablehne. Hier machen sich die Länder, vor allem Bayern, einen sehr schlanken Fuß und ich erwarte hier konstruktive Mitarbeit und nicht eine destruktive Mitarbeit, wie wir es gerade in den letzten Wochen immer wieder erkannt haben, nur um populistisch unterwegs zu sein für seinen Wahlkampf.
4: Dr. Tippels, wie sehen Sie diesen Punkt? Also das Thema ist zunächst einmal zweifelsohne richtig, dass es angegangen werden muss. Das ist auch keine neue Erkenntnis, die jetzt erst durch die Bundesregierung gewonnen worden ist. Auch Nordrhein-Westfalen hat ja schon seit einem längeren Zeitraum diesen Prozess angestoßen, auch aus meiner Sicht sehr strukturiert und vor allen Dingen auch sehr konzentriert angestoßen und auch sorgfältig vorbereitet durch Gutachten und Ähnliches. Also wie das Thema ist wichtig. Wir haben eine mengenmäßige Überversorgung. Wir haben auch bedauerlicherweise teilweise eine äh, fehlende Zuordnung der richtigen Behandlungsschwerpunkte in bestimmten Bereichen der Bundesrepublik. Nordrhein-Westfalen ist da aufgrund seiner Besiedlungsdichte äh, sicherlich äh, repräsentativ für das Problemfeld. Und deshalb ja, äh, an die Arbeit muss ran. Die Aufgabenstellung und die Beteiligung der Bundesländer halte ich allerdings für vollkommen unverzichtbar, weil es äh, in der letzten Konsequenz der Ausführung auf jeden Fall Regionale Aspekte geben wird, in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wenn ich mir jetzt mal gerade so ein bisschen die Besiedlungsdichte von Mecklenburg-Vorpommern vor Augen führe, dann Nordrhein-Westfalen auf der anderen Seite. Und auch Bayern hat da eine durchaus herausfordernde Situation. Also lokale Aspekte wie Entfernung, Erreichbarkeit, demografische Situation der Bevölkerung spielen da eine Rolle und das kann aus meiner Sicht nur verantwortlich in den Händen der Länder liegen. Das heißt nicht, dass die, ich sag mal, alle ihrerseits machen sollten, was sie ganz individuell für richtig halten. Aber die Einbindung oder ich sage mal eine starke Einbindung der Bundesländer ist übrigens nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen aus meiner Sicht dringend geboten.
2: Glauben Sie, dass der Zeitplan eingehalten werden kann bei der Krankenhausstrukturreform?
4: Also wenn man nicht, wie anscheinend der Bundesgesundheitsminister Lauterbach davon ausgeht, dass man zum 1. 1. 2024 einen Schalter umlegt und dann von heute auf morgen äh, diese neue erdachte Struktur äh, auf 100% Leistung äh, zu arbeiten beginnt, dann reicht es aus. Also die Vorstellung, und da zitiere ich gerne auch wieder Nordrhein-Westfalen, dass wir äh, diesen äh, lernenden Strukturänderungsprozess am ersten starten aber nicht am ersten ersten bereits das Ergebnis haben, dann ist das eine realistische Betrachtung. Wobei auch da noch sehr engagiert und intensiv gearbeitet werden muss, weil da sind schon eine Reihe Gespräche geführt worden, aber die Abstimmungsgespräche müssen auch im zweiten Halbjahr noch geführt werden. Aber wie gesagt, Schalter umlegen, erster, erster definitiv ausgeschlossen. Kann man auch die Akteure und alle Beteiligten, einschließlich der Mitarbeiter, überhaupt nicht mitnehmen und diesen vermitteln. Start eines lernenden Systems mit natürlich ganz strikten Vorgaben. Ja, das halte ich für denkbar.
3: Also äh, ich, ich finde das immer sehr interessant, wenn gesagt wird, wir haben Spannung in der Ampel. Ich habe neulich mit Dagmar Schmidt, äh, wir saßen fast nebeneinander im gleichen Restaurant und haben auch viel gelacht und zugeprostet. Äh, die, die Sache ist die, in einer Dreierbeziehung gibt es ja durchaus verschiedene Meinungen. Es ist ja nicht nur in einer Zweierbeziehung so. Und äh, wir, wir demonstrieren, wie Demokratie funktioniert, indem wir uns da auseinandersetzen. Und allein diese Atmosphäre, die ich Ihnen ja gerade beschrieben habe mit Dagmar Schmidt, die ich persönlich sehr schätze, zeigt einfach, wie wir in der Politik umgehen. Wir haben nur nach 16 Jahren Merkel das verlernt, demokratische Debatten auch für, zu führen. Stattdessen hören wir häufig genug aus der Presse, die Ampel streitet sich. Ja, man kann auch sagen, wir streiten uns um die Sache, aber am Ende des Tages haben wir einen Kompromiss gefunden. Wir ringen um Kompromisse. Das ist keine einfache Koalition zu dritt. Aber wenn am Ende des Tages gute Ergebnisse herauskommen, würde ich das eher äh, positiv bewerten. Und an dieser Stelle kann ich explizit sagen, äh, gerade ähm, bei der Krankenhausstrukturreform, ich saß ja auch bei den äh, oder habe mitverhandelt bei den Koalitionsverträgen, äh, da waren wir uns ungemein uns einig und das sind wir uns heute auch noch. Äh, aber hier muss man aufpassen. Äh, ich bin nicht bereit, zu viele Kompromisse einzugeben mit den Ländern. Und ich sage auch an dieser Stelle, die Versorgungsstufen ist sicherlich ein Punkt.
2: Wie geht es weiter im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens?
3: Digitalisierung muss endlich vorangeschritten werden. Da gibt es ja jetzt den ersten Entwurf aus dem Ministerium. Äh, hier haben wir die Herausforderung. Ich möchte ganz klar eine vernünftige elektronische Patientenakte zum 01.01.2024 sehen. Äh, hier äh, haben wir noch Herausforderungen bezüglich des äh, bzw. Bezieh des Datenschutzbeauftragten. Ich will nicht als freier Demokrat sagen, wir müssen den Datenschutz abrüsten. Im Gegenteil, es ist, ist, bleibt unwichtig und auch Datenhoheit bleibt wichtig. Aber ich würde gerne die, Komplikaz Kompli die Komplexität, aber auch die Kompliziertheit reduzieren. Das muss user-friendly sein, also benutzerfreundlich werden. Und da dürfen wir wirklich jetzt nicht künstliche Hürden einbauen, und deshalb gehen wir jetzt sehr mutig in die Gesetzgebung hinein, dass wir eine echte elektronische Patientenakte haben. Bisher ist die elektronische Patientenakte erst bei unter einem Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung im Gebrauch. Und es darf nicht sein, dass wir im Steinzeitalter oder Kreidezeitalter zurückbleiben in Deutschland. Da können wir sicherlich mehr. Und andere Länder haben es bereits vorgemacht.
4: Ja, also äh, erkennbar schrittweise. Äh, die, die das E-Rezept, die elektronische Patientenakte, der Medikationsplan etc. Also, ich bin in den zahlreichen Gesprächen mit den verschiedensten beteiligten Akteuren, ob das jetzt die Apotheken sind, ob das die niedergelassenen Ärzte sind, ob das die Krankenkassen sind. Jeder hat da so seine eigenen persönlichen Vorbehalte oder auch umgekehrt positiven Erwartungen, zum Beispiel über das E-Rezept, das ich die immer wieder auftretenden Fehler, die dann zu dieser Nullretaxation, zu dieser Rückbelastung führen, ähm, abgestellt werden können. Ich habe mich da auch letzte Woche intensiv beraten lassen, wo man sagte, in einem normalen PDF, wenn ich da einen essentiellen Punkt nicht ausfülle, dann kann ich dieses PDF nicht vervollständigen. Das ist beim E-Rezept erschreckenderweise noch nicht so. Ähm, also äh, auch da wünsche ich mir, ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen mehr, äh, Zulässigkeit, dass das äh, wirklich hochspezialisierte, äh, aber privatwirtschaftliche Softwareentwickler da mal zu Rate gezogen werden und nicht alleine immer nur die Gematik mit ihrem Blick von oben diese technologischen Fragen löst. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es möglich. Der Gesundheitsausschuss hat sich das auch vor drei Wochen zum Beispiel äh, in Dänemark und vor ein paar Monaten in Finnland angeguckt. Das sind europäische Partnerländer, da funktioniert das vollkommen reibungslos und störungsfrei. Und da würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, ein kurzer europäischer Informations- und Technologieaustausch wäre wahrscheinlich wesentlich hilfreicher als zahllose Sitzungen.
2: Es gibt beim E-Rezept seit 1. Juli einen weiteren Einlöseweg. Wie stehen Sie zu dem Plan, das E-Rezept zum 1. Januar 2024 verpflichtend einzuführen?
4: Ja, also die, die Ärzte haben, ich will jetzt gar nicht sagen verständlicherweise, aber jedenfalls nachvollziehbarerweise äh, Anwendungsvorbehalte. Nur äh, das dürfte, ich sage mal, in einer äh, technologischen Welt äh, eigentlich nicht unlösbar sein. Und deshalb finde ich es, also ich sag mal, wenig hilfreich, dass sowas mit mehr als Entscheidung durchgedrückt wird. Also alle Akteure müssen eigentlich ein vitales Interesse daran haben, durch diese neuen Medien auch eine Arbeitserleichterung zu erfahren. Und eine Arbeitsbeschleunigung zu erfahren. Zum Beispiel, was bei der Patient, der vielleicht eine Dauermedikation hat, beim Wiederholungsrezept eben nicht mehr in die Praxis kommen muss und auf diese Art und Weise auch, auch eine Entlastung stattfindet. Also das sind einfach Prozesse, da würde ich mir ehrlich gesagt mehr, mehr technologisches Grundverständnis und weniger äh, ideologische Vorbehalte wünschen. Ich kenne die Diskussionsprozesse in diesen Gremien leider nicht. Die sind ja für uns nicht zugänglich als Abgeordnete. Aber äh, derartige Sachen äh, mit einer Mehrheit durchzuboxen, ja, kann man natürlich machen. Manchmal bedarf es auch etwas mehr Anschub bei der Entscheidungsbereitschaft, äh, um vielleicht erstmal in die Praxis zu kommen und in der Praxis dann zu erkennen, die Probleme sind ja eigentlich gar nicht so schwerwiegend, oder sind alle lösbar. Also ich bin auch ein Freund davon, durchaus mit einem System zu starten und also im Prozess zu lernen und dann kleine Fehler abzuarbeiten aber wenn erkennbar so vehementer Widerstand ist, dann äh, tut das natürlich der, der Anwendungsstimmungslage nicht gut. Und leidtragend ist dann nachher entweder der Patient, weil er damit nicht klarkommt. Und das ist dann vielleicht auch die Apotheke, die er einlösen muss. Auch die äh, ist im Moment von begrenzter Begeisterung beseelt. Äh, also da würde ich mir, wie gesagt, äh, dann, dann mehr Praxisorientierung und Lösungsansätze wünschen und nicht einfach nur Mehrheitsverhältnisse ich glaube, das äh, bringt die Sache auch nicht voran. Gut, es muss irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden und die muss auch mal bewertet werden. Aber hier äh, hat man den Eindruck, dass, äh, ich sag mal, wechselseitige Kräfte gegeneinander statt sinnvollerweise miteinander arbeiten.
2: Stehen wir bei der Digitalisierung. Wie ist Ihre Sicht auf die Entwicklung der letzten Monate und was wäre für die Zukunft notwendig?
3: Ich glaube, der sogenannte Widerstand ist übersichtlich. Es gibt einzelne sicherlich Standesvertreter, die das Ende der Welt erkennen, aber die Mehrheit, und ich spreche von weit über 80, vielleicht sogar weit über 90 Prozent der Ärzteschaft, steht hinter der Digitalisierung, weil sie erkennen, dass es Arbeitserleichterung bedeutet und auch mehr Patientensicherheit bedeutet und wahrscheinlich auch Kosteneinsparungen alleine im Digitalisieren im Krankenhausbereich wenn wir es richtig vernetzen und auch wirklich gut anwenden sind Einsparpotenzial zwischen sieben bis 10 Milliarden Euro pro Jahr möglich um überbordende Bürokratie äh, weniger werden zu lassen und auch doppel- und dreifachuntersuchungen weniger werden zu lassen die Liegezeiten zu verkürzen etc. Also ich sehe und erkenne nur Vorteile natürlich müssen wir immer Obacht geben dass da kein Missbrauch betrieben wird und auch keine äh, Datenleckagen äh, äh, entstehen. Äh, es ist aber auch bei der Bank auch so. Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Sollten wir aber immer anstreben. Äh, aber auch in der Arztpraxis, beispielsweise, wenn man alles nur analog mit Karteikarten macht, auch in der Arztpraxis kann eingebrochen werden und diese Patientenkarten Verwendung finden. Äh, das gehört zur Wahrheit dazu. Digitalisierung wird unsere Arbeit vereinfachen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe es ja in der Wissenschaft ja schon erlebt, ich kann mich noch gut erinnern als junger Student, wenn ich Literaturrecherche mache, wo wir ganz händisch mit einer Schreibmaschine tippen mussten, erstmal einen Antrag stellen und dann einreichen mit Fernleihe. Heute kann ich das alles online machen und die Arbeit, die ich manchmal für zwei Wochen gebraucht habe, habe ich heute in fünf Minuten erledigt. Also die Digitalisierung ist eine Revolution in unserem Alltag und die sollten wir umarmen und vernünftig einsetzen.
2: Wenn wir uns an Silvester dieses Jahr treffen würden, was wäre Ihr Resümee des dann zurückliegenden Jahres im Gesundheitswesen?
4: Also wenn ich äh, mit einer gewissen Zufriedenheit zurückblicken können sollte, müsste noch viel passieren. Das gebe ich ganz freimütig zu. Also äh, das Arbeitstempo des ersten Halbjahres bleibt weit hinter dem zurück. Erstens, was ursprünglich mal angekündigt war, auch über den Koalitionsvertrag und wie es dann umgesetzt worden ist. Aus Sicht eines Mitglieds im Gesundheitsausschuss muss ich auch ganz klar kritisieren, dass die Gesetze ohne Not eine sehr lange, viel zu lange Vorlaufzeit im, im, im innerkoalitionären Bereich oder im, im innerregierungsbereich äh, hatten, äh, dann in Windeseile eingebracht werden. Und ich sage mal, mit der maximalen Abkürzung von Anhörungen und Beratungen im Gesundheitsausschuss dann verabschiedet werden. Wir haben beim ALP-VVG jetzt einen winzigen Lichtblick gehabt, dass die Anhörung äh, dann noch mit in einigen äh, brauchbaren Änderungsanträgen gemündet ist. Das hat leider das Gesetz in Summe äh, nicht, nicht zustimmungsfähig gemacht. Aber äh, man hat also zumindest mal da einen Auseinandersetzungsprozess mit dem typischen parlamentarischen Verfahren wahrgenommen. Äh, also ich würde mir jedenfalls wünschen, wenn sich das schon mal dramatisch verbessert, glaube ich, wird doch die Qualität der Gesetze besser. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Dieses berühmte Strupsche Gesetz hat schon seine innere Berechtigung. Es kann aber nur funktionieren, wenn auch das Parlament wirklich eingebunden wird. Und da haben wir im Augenblick zu wenig Dialog, zu wenig Gespräch, zu wenig Diskussion und zu viel Vorgaben aus dem Ministerium ohne erkennbar die Bereitschaft, sich auch mal mit inhaltlichen ähm, Vorschlägen konstruktiv auseinanderzusetzen. Also rückblickend muss dann auf jeden Fall mehr äh, äh, Kooperation und mehr äh, Dialogbereitschaft da sein. Dann könnte es was besser werden. Ansonsten bin ich eigentlich mit diesem Jahr leider dann vermutlich sehr unzufrieden.
3: Also meine größte Hoffnung ist, dass wir bis zum Silvester diesen Jahres tatsächlich die Krankenhausstrukturreform den ersten großen Schritt gemacht haben. Da werden sicherlich noch viele kleine Schritte folgen, weil äh, das ist ja eine Operation am offenen Herzen. Und äh, ich gehe auch so weit, ein Gesetz wird nie fehlerfrei sein. Da werden wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren äh, müssen. Wenn wir dieses geschafft haben, dass am 1.1.24 das Gesetz in Kraft tritt, dann gebe ich einen aus. Dann kriegen Sie von mir auch eine Flasche äh, Seko aus dem Fränkischen, äh, dass wir das äh, schön feiern können, weil das wäre ein, ein Riesending, und noch schöner fände ich es, wenn wir Digitalgesetz auf den Weg gebracht haben. Da haben wir zwei dicke Brocken äh, weggeräumt und Sie kriegen eine zweite Flasche von mir, wenn wir auch noch die Notfallreform auch noch hingekriegt haben, was ja nach der Sommerpause geplant ist. Also äh, dann würde ich äh, sowas von feiern, das glauben Sie gar nicht. Äh, und da lade ich Sie herzlich ein.
2: Vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsausschusses im ersten Halbjahr 2023. Die Gespräche mit Herrn Dr. Kippels und Professor Dr. Ullmann habe ich einzeln geführt und Ihnen hier eine Zusammenfassung präsentiert. In den kommenden Wochen können Sie die einzelnen Gespräche in kompletter Länge als Einblick nachgefragt
0: hören.